0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio, cápsula, dosis de endorfina. Ya hoy es 13 de mayo, MLB ayer inició la presentación de lo que sería la propuesta de una posible temporada en el 2020 al sindicato en el día de ayer no se tocaron temas controversiales y yo no creo la lectura que, que yo le puedo dar a eso es simplemente vamos, vamos a, a ponernos de acuerdo en, en los puntos en que no hay eh, pelea y esos puntos entonces después los podemos eliminar de la mesa para después concentrarnos en los puntos donde evidentemente no vamos a estar de acuerdo entonces, me parece una estrategia de negociación muy eh, adecuada te ahorra mucho tiempo a la larga y hay muchos puntos donde debe haber acuerdo ¿no? en términos de eh, cantidad de juegos el uso de bateadores designados el tamaño de los roster y si no hay acuerdo son puntos en los que el acuerdo en donde se puede llegar a un acuerdo entonces está, me parece que está totalmente me parece totalmente lógico que esas reuniones de esa manera. En el día de hoy es la presentación de todos los protocolos de salud. Y según Rosenthal en The Athletic, eh, MLB va a presentar un documento de más de 80 páginas. El, por cierto, el doctor de MLB se llama Lican. <ríe> bueno, eh, para los venezolanos bueno, hay muchos a nivel internacional reconocerán el nombre, pero no, 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 es, no es el, el alcance del, del mundo hípico. Pero hay un documento de 80, más de 80 páginas, de 80 páginas, en donde deben estar especificados todos los protocolos, todos los procesos de salud, que yo siempre he insistido desde el principio de todo esto. esto el, el punto clave de aquí es el problema de salud y cómo los jugadores eh, cómo se le puede minimizar al máximo los riesgos a los jugadores de contraer la epidemia si eso se logra si eso es posible yo creo que habrá temporada Mi, a, a mí la parte de dinero yo creo que eso al final se puede, pueden llegar a un acuerdo porque pueden haber mil opciones distintas pero si el punto de salud no está claro y si el punto de salud eh, no genera la confianza suficiente en los jugadores, ahí sí es verdad que no va a haber temporada. Si pasa en el punto de salud, yo aumentaría las probabilidades de tener temporada a un 80-90%. O sea, no, yo, yo creo que la, la traba principal, y lo, hemos, lo he dicho al principio, es el problema de salud. Y no va a ser fácil eh, Llegar a un punto donde los jugadores van a tener confianza de regresar. ¿Por qué? Porque en el caso y en el caso de Corea, en el caso de Taiwán, los índices, la, las nuevas, eh, las pruebas y, y los nuevos casos de COVID en esos países son extremadamente bajos. Incluso hubo varios días en que no hubo, no, no consiguieron ningún caso de COVID. Por eso es, es que permitieron hacer lo que están haciendo. En Corea recientemente había un incremento del número de casos de COVID y se ya prendieron las alarmas. O sea, vamos a ver qué pasa en Corea, pero estamos hablando de 30, 40 casos, no, no estamos hablando más de eso. En el caso de Japón, eh, revisando lo, los números de casos de COVID en los últimos días, está alrededor de 50, 60, 70 por día, sumamente bajo sumamente bajo y todavía en Japón no se sabe cuándo va a empezar la temporada o sea, hay preocupación todavía de iniciar una temporada con, con esos niveles de, de casos de COVID ahora en Estados Unidos estamos hablando de una situación en el otro extremo o sea está, Estados Unidos por muchas estadísticas es quizás el peor país eh, en estos momentos en, en, en cuestiones de números de casos de muerte de, de todo entonces si, 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 estuviéramos, si en Estados Unidos estuvieran los números de Japón, Corea y Taiwán, seguramente ya habría no solamente béisbol, sino habría una cantidad de deportes y habrían las la universidades. Eso no es el caso de los Estados Unidos. Entonces, por eso el protocolo de salud es un punto tan clave en todo esto. Porque no solamente es la protección de los jugadores, es la protección de los coaches, es la protección de todos los empleados y la protección de la familia de todos estos. Porque si uno sale contagiado y después tiene contacto con una de sus familia y también afecta a algún familiar, entonces estamos en un problema grave. Estamos en un problema grave. Y les voy a decir otra cosa. El sindicato no puede aceptar algo que involucre un riesgo más allá de lo, de lo que podría ser el, el, el máximo riesgo que puedan aceptar, ¿no? que, que debería ser muy bajo. Disculpen la, la, la combinación de, de palabras. Porque si hay un problema, y a MLB le dicen, bueno, pero para que ustedes empezaron la temporada así, y ¿qué pasó con estos protocolos y estas fallas? Y, esta, y esta gente toda esta gente que salió eh, contagiada. MLB, la primera carta que va a poner sobre la mesa va a ser, yo preparé unos protocolos y se los planteé al sindicato. El sindicato lo aceptaron. Eso ya es un problema entre el sindicato y sus agremiados. Eso va a pasar en caso de que haya temporada y en caso de que haya violación de que alguien salga contagiado. Eh, eh, MLB va a decir los, los protocolos, bueno, no, eran, no pueden ser perfectos. Siempre se va por un lado, pero el sindicato lo aceptó. Entonces el sindicato tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque el, el sindicato representa a los jugadores. Y debe estar ahí para luchar por la salud de los jugadores, por las condiciones contractuales, por todo. Y esa es una de las razones del sindicato. Si el, si el sindicato acepta algo que después no funciona, el culpable es el sindicato no es MLB. Entonces, eso es un, un, un cargo, eso es un peso adicional que tiene el sindicato. Por supuesto que MLB va, no, no, va a ser un planteamiento serio, pero también eso eh, eh, no es infalible, no es infalible. Ahí está lo que está pasando en la Casa Blanca. Si en la Casa Blanca hay, hay contagios de, de COVID con todos los protocolos que deben de tener dentro de la Casa Blanca, se podrán imaginar en 30 estadios distintos, en situaciones donde el control de todos los que ingresen y, y salgan de esos, de esos sitios no, va a ser, no puede ser perfecto porque son, es demasiada gente, eh, o involucraría una cantidad de pruebas y es una logística bien complicada. Pero bueno, eso es lo que va a hablar hoy, eh, supuestamente, MLB, el planteamiento de MLB, y yo creo que es el punto clave. Pero quería también agregar que ya es pasada. Porque en el día de ayer, eh, según una, una, un tuit, y déjame buscarlo para para ser más preciso en, en, este, en este sentido eh, ya, ya lo voy a buscar, ya lo voy a buscar. Okay. sale uno de estos analistas que también trabaja en MLB Network diciendo que los dueños de equipo no van a va, o sea, la, la opción de tener temporada sin el prorrateo, o sea, si tienen que pagar los contratos prorrateados, está fuera de la mesa, o sea, que, que de hecho, que eso, eso va a generar pérdidas al punto de que es mejor no tener temporada. Si ellos tienen que pagar el prorrateo de los contratos. ¿okay? O sea, y lo dicen claramente. Hace unos días, ya es pasan, y yo yo tengo mucho respeto por Pazán. Yo creo que Pazán eh, eh, es de los que cuando le interesa este, se convierte en controversial, porque dice cosas que normalmente muchos del medio no hablan. Pero Pazán saca un, un, una lista de no sé cuántas preguntas relacionadas sobre lo que está pasando. ¿no? Y en algún momento en esa, en esa explicación básicamente dice, miren, lo, lo Peloteros no deben descartar esta opción de compartir los ingresos 50-50 en vez de los contratos prorrateados, que eso, esa es el, supuestamente la opción que, que filtró MLB, no sabemos si es la, la verdadera opción, pero es la, la que filtró a los medios MLB en sustitución del pago prorrateado. Entonces, pasaban explica de por qué, de acuerdo con los números que tiene él allí, muchos sacados de force y muchos de fuentes y todo eso. Entonces él termina sacando una cuenta donde la conclusión es que y cero mata cero y aquel para allá y me llevo uno para acá y aquel el otro y esta cuenta quizás no sea así, pero bueno, vamos a quitarle 300 aquí, le subamos 500 allá. Entonces al final, los jugadores podrían recibir más dinero con una repartición de ingresos 50-50, que lo que vayan a recibir lo que, lo que les toca recibir por los contratos por lo Entonces él dice, no descarten esa opinión, esa posibilidad, porque fíjense. Y eso, yo, yo apenas leo eso, digo, ya va, ya va, vamos, vamos a pararnos aquí. O entonces sea, lo que está diciendo él es que si hay una temporada en las condiciones estamos hablando del 2020 y en comparación con los niveles de ingresos de MLB en el pasado esa temporada podría generar más dinero si, lo de, si MLB divide esos ingresos 50-50 con los jugadores para los jugadores que los 2 mil millones de dólares que, que le corresponde por los contratos prorrateados entonces ahí automáticamente Mi conclusión es que esas cuentas no son. Porque si MLB, que tiene control absoluto de, de, del, del tipo de ingreso que va a tener en una temporada como, como la que se está planteando para el 2020, porque tiene contacto con los patrocinadores, porque tiene contacto con las televisoras, eh, porque sabe más que el sindicato cuánto le va a costar montar una temporada así, toda la parte logística. Si, si en esas cuentas de MLB les dan que, que, que si dividen los ingresos 50-50 con el sindicato, el sindicato va a recibir más dinero que lo que saldría si ellos pagan los contratos prorrateados. Entonces, olvídense que no le van a hacer ese planteamiento al, al sindicato. MLB no va a perder un dólar en todo esto. O sea, MLB no le va a dar... Ah, sí. O sea, no, mira, eh, sindicato, nosotros somos buena gente, ¿vale? Nosotros somos buena gente. Nosotros vamos a, a darle 50% de los ingresos y eso es más que los, de los contratos prorrateados. Entonces, imagínate, en vez de 2 mil millones te va a meter 2.500. ¿vale? Bueno, dame un abrazo ahí. Pues. O sea, es, <risa> o sea, quien, quien, quien sabe de la historia de MLB y el sindicato sabe que eso es una opción absolutamente eh, absurda Ay, yo no sé qué cuenta sacó Pazán y yo no sé por qué vueltas le dio yo no, sé, yo no entiendo eso Pero y luego si uno lee los comentarios el comentario ese de que los dueños de equipos dicen si tenemos que prorratear si tenemos que pagar los contratos prorrateados no va a haber temporada porque las la, la pérdidas van a ser muy grandes. Entonces, tú dices, bueno, aquí, aquí hay, hay algo que está malo. Porque si pasan está haciendo esos cálculos y le da toda esa cantidad de dinero, ¿cómo es que MLB al mismo tiempo dice que si tiene que pagar los mil millones en los contratos por no va a haber temporada porque la pérdida sería muy grande? Entonces, no, esos mismos dueños que están filtrando esa información están, están reconociendo de que ni siquiera pueden generar mil millones de dólares en, en, la, en una temporada como la que podemos tener en, en el 2020. Porque eso es básicamente lo que están diciendo. Entonces, si no pueden generar ni ese monto, ¿cómo es que, y eso, ¿cómo es que después si dividen con las cuentas de pasar le va a quedar más dinero al sindicato que los contratos por rateado? Es que no tiene sentido. O sea, no, no. Por eso es que una vez... Uno lee esas, esas, esos cuentos y esas historias y tiene que, tiene que tener cuidado. ¿no? O sea, y, y yo repito, yo no dudo, yo no dudo de Pasán, yo leo mucho a Pasan. Pero, pero a veces, o sea, también un poquito de sentido común. Eh, pero bueno, también vamos, vamos a cerrar porque no, no, no quiero estos, estos capítulos que sean muy largos. Ya, ya nos estamos, bueno, estamos empezando un conflicto laboral. No podemos decir a ciencia cierta que estamos ya en un conflicto laboral. Porque lo único que, que sabemos y lo único que tenemos, eh, lo único que está claro, es que se inicia un proceso de, de, de intercambio de, de propuestas, ¿no? Y, de propuestas formales. MLB hasta este momento no había presentado ninguna propuesta formal, cuestión que a mí también me parece extraña, porque esperar tanto para ya iniciar una propuesta formal, quizás sea eso necesario porque todos estos protocolos de salud requieren tiempo de preparar, entonces eso puede ser una explicación, pero, pero sí estamos tarde, ¿no? Este, pero por fin está en vías de, de, un, de un, la, la, la presentación de una propuesta formal. Y el sindicato está en, en su trabajo de aceptarla, de analizar, aceptar o rechazar esa propuesta. Ese es su trabajo, eso no, no, eso no, no tiene nada extraño. Y, y repito, estamos en los primeros días de esto, en los primeros días. Y ya uno empieza a ver en, en redes sociales las reacciones... Imagínate, la última, la última, vuelvo, el último conflicto laboral fue en 1994. O sea, tenemos ya casi 25 años sin eso y hay mucha gente que no sabe lo que son los conflictos laborales MLB y sindicato. Pero antes de, de 1994, por varios años, se dieron muchos conflictos laborales seguidos. Y de todos esos conflictos laborales, quienes han estudiado esos procesos, no solamente yo no estuve, <ríe> yo no me acuerdo de muchos de esos procesos, pero quienes los han estudiado, y en esa parte sí, sí, sí me incluyo, uno se da cuenta de que empiezan a surgir una cantidad de personajes en toda esta novela, esta es una novela. Ahora, lo extraño de esta, de esta novela en particular, de la novela del 2020, es que ni siquiera había un conflicto. O sea, lo que ha habido es un intercambio de opiniones. Pero ya en redes sociales hay ataques directos contra jugadores, entre jugadores, entre exjugadores y jugadores, eh, gobernadores de estado, ya y no hemos tenido ni un día de conflicto. O sea, yo, yo me imagino que es por el desespero de, de, de todo lo que está sucediendo con, con, con la epidemia, pero imagínate cuando realmente tengan un conflicto. Y un conflicto largo, además, que puede durar semanas, que puede durar meses. O sea, destruirán Twitter. O sea, no quedará nadie vivo de, 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 de los ataques en Twitter. Pero dentro de estos personajes que surgen, y ya hablamos de... Hemos hablado en Twitter muchas veces de estrategia y también lo voy a incluir hoy. Pero dentro de estos personajes de Twitter está la figura de cómo se va a transformar la figura del comisionado de béisbol. Porque hasta ahora, en el caso de Manfred, es visto más como un ejecutivo, como un gerente, como un cargo corporativo, aun cuando hay mucha gente que le cuesta dividir el hecho de que Manfred es un empleado de los equipos. O sea, todavía hay mucha gente, mucha gente que piensa que Manfred es el, el de las ideas de la modernización del juego, de, la, de, de acelerar el paso del juego, de, de los cambios en el juego. Ellos creen que, y yo lo dije en un programa, que, 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 que Manfred va al baño y sale del baño con una idea y dice, no, vamos a hacer esto, vamos a quitar los umpires. O sea, no, 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 o sea, y no hay manera en que uno explique que... Eh, que Manfred es un vocero de los dueños de equipo, que todos esos son planes ya aprobados por dueños de equipo, ya eh, incluso planteados por dueños de equipo, este, analizados por dueños de equipo, pero el que da la cara es Manfred. Pero no, no hay manera que la gente entienda eso. Pero ahorita va a ser peor, porque en conflictos laborales el comisionado se disfraza del árbitro del protector del juego del puente entre el sindicato y los jugadores y los dueños de equipo y así siempre ha sido siempre ha sido así y una de las cosas que Marvel Miller insistía, insistía, insistía en sus comentarios, en sus declaraciones a la prensa es Manfred es mi otra parte Manfred en, este, en los caso de mí le tocó de, de discutir con, con Boy y Kion. Kion. es mi otra parte. Kion no es un árbitro. Kion no defiende los intereses del juego. Kion defiende los intereses de los dueños de equipo. Punto. Si él defiende los intereses del juego, yo también defiendo los intereses del juego porque los jugadores son parte del juego. Entonces, pronto, pronto, veremos a un Manfred. Todavía no lo hemos visto con ese rol. Pero, si esto se complica, y, y eso es un, un, o sea, eso es un interrogante, porque realmente nadie sabe si Tony Clark, la, la manera como se ha comportado Tony Clark, es difícil de leerlo. Entonces, tú no sabes si estamos en estamos en los inicios de un conflicto, simplemente Tony Clark en algún momento va a ceder. ¿Ok? Eso o sea, si fuera Miller uno sabe lo que va a pasar, con Clark no sabemos lo que va a pasar. Pero si, si pasa, si hay un conflicto, Manfred poco a poco se va a ir tratando de, de colocar como la figura de la persona que nos está representando a nosotros los fanáticos y que está ayudando a que el juego se mantenga se dé, y podamos tener temporada. Nuestro representante, representante de los fanáticos. Que, que hasta ahora, Manfred, si se quiere, a, por, por su rol y por todos los planes que han tenido, se ha convertido como en, en alguien en conflicto con el fanático. ¿no? Porque muchos de los fanáticos no les gustan los cambios. Sin embargo, él dice, los cambios son necesarios porque si no, vamos a dejar de... Esta industria se va a morir. El crecimiento de esta industria... Eh, en los próximos 10, 15 años, si no hacemos los cambios, va a ser tan bajo que, que las consecuencias van a ser peores. Entonces está ejerciendo su, su posición de liderazgo, eso está bien, pero se ha enfrentado a los fanáticos y con las decisiones del caso de Houston y con el caso de Boston, yo creo que la, la imagen de Manfred ante los fanáticos no es buena, pero entonces para él a él le va a costar mucho más disfrazarse del rol de, de árbitro. Yo creo que él va a tener muchos problemas en, en ejercer ese rol, que es el rol que ejercen los comisionados cuando hay conflictos laborales. Entonces, vamos a ver qué pasa allí. Vamos a ver qué pasa allí. El otro rol, por supuesto, a Tony Claro ahorita la gente o lo ataca, si está siguiendo lo que está pasando como, o lo critica, como sería en mi caso, por ejemplo, en varias oportunidades, o... O él dice, mira, por lo menos en la declaración que tuvo Tony Clark eh, recientemente, rechazando la propuesta que ha filtrada, yo hay que reconocer que dijo lo que tenía que decirse. Entonces, pero Tony Clark ha tenido problemas en el sindicato, en muchas decisiones que ha tomado. Ahora, la mayoría de la gente no sabe quién es Tony Clark. Bueno, sabe quién es Tony Clark, el que fue pelotero. Pero no sabe mucho de quién es Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato. Y Tony Clark ha ejercido una labor de un bajo perfil, de un muy bajo perfil en todo esto. Pocas declaraciones, muy callado, muy reservado. Esa es su, esa es su característica. Pero en conflictos laborales, el malo de la película, por la presión de los mismos equipos y por, la, por todo el dominio que tiene de los medios de comunicación, es el director ejecutivo del sindicato. Entonces, ese es el rol que va a asumir Tony. Yo no sé si le guste o no el rol, pero ese va a ser el rol que, que él va a asumir. Y por eso él, tiene que, él debe tener una comunicación muy cercana con los agremiados para explicar bien lo que está pasando porque los agremiados también tienen familia y tienen amigos que van a leer notas en prensa que dicen, pero bueno, pero ¿por qué ustedes están haciendo eso? Entonces, tiene que haber una buena comunicación allí porque o sea, si la gente había atacado a Tony por las decisiones de los convenios laborales justificadamente cuando hay conflicto laboral lo van a atacar por cualquier cosa y muchas veces de manera injustificada o sea, ese es otro personaje que se desarrolla que, que quizás era un, eh, un, un personaje que estaba escondido en la trama que no es importante en la trama y de repente por alguna razón de la trama se convierte en uno de los protagonistas es es, es así va a ser con el, con el director ejecutivo para el fanático común y corriente del, del sindicato, por supuesto. Eh, va a haber gente, va a haber agente. Yo creo que Tony Clark debe, mientras más unidad tenga en, entre su gremio y los agentes que lo apoyen, va a ser mejor. Pero ya hemos visto cómo Scott Bora está tratando de llenar muchos de los espacios por esa misma, esa, esa misma forma, ese mismo estilo de liderazgo de Tony Clark, con declaraciones, con, con informaciones. Y yo creo que mientras más hable, y aunque la última declaración de Bora fue eh, dándole la, la razón al sindicato, y entonces uno también ahí tiene que leer, sabe, Bora es fácil de leer también. Ese es mucho más fácil que Tony Clark. Porque Bora hace poquito sacó un, 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 un editorial en el New York Times diciendo necesitamos que el juego regrese para la moral de la gente y todo ese tipo de cosas. Antes había hablado de los planes de llevar el juego a diciembre y todo ese tipo de cosas. Claro, en todos esos planes, él asume que le van a pagar los contratos a su cliente. ¿ok? De una manera u otra. Ya sea... Este, una temporada tan larga hasta diciembre lo cual garantizaría más de 100 partidos 120 partidos, y si son contratos prorrateados, entonces básicamente casi la totalidad de los contratos, una, contrato, una temporada de 80 juegos en donde el prorrateo será la mitad pero bueno, es la mitad de los contratos, pero siempre involucra un, el ingreso ¿no? cuando MLB le dice no, 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 yo no te voy a pagar el prorrateo sino una, una repartición de ganancias ya él sabe, ya él sabe entonces, ahí sí se opone. Entonces, Boras está defendiendo su dinero. O sea, olvídense, cuando él dice esto, es para rescatar la moral de la gente y, y, y llevarle alegría a los niños. Entonces, ustedes saben que eso es mentira. O sea, porque si fuera para rescatar la moral de la gente y, y, la, y devolverle toda la, la alegría a los niños, él jugaría sin recibir, un, él, él autorizaría el plan de MLB en donde cual posiblemente no vayan a recibir un dólar. Entonces, esa no es la razón. Entonces, hay, hay que leer a estos personajes. Y Bora es un personaje importante en esta trama por la manera como es el liderazgo de Clark. Entonces, hay que tener cuidado. Y mientras más Boras actúe de manera independiente, yo creo que va a ser peor para el sindicato. Si cuando, cuando Boras esté más del lado del sindicato y todos estén unidos del lado del sindicato, va a haber más fuerza y va a haber una manera, repito, si vamos a un conflicto que nadie sabe, eh, de balancear todo. Eh, otro personaje, y nos faltan dos personajes, no son muchos personajes, pero, pero básicamente son dos personajes. Eh, es, son los analistas escritores que trabajan en el mundo del béisbol. Uno tiene que saber qué lee. Y eso lo hemos dicho aquí varias veces. Y, y, y cuando uno lee las cosas, entender de dónde viene la... O sea, cuál es la fuente principal y cuál es el objetivo de lo que, se están, lo que está escribiendo allí. Porque eso lo ayuda a uno a entender... ¿Qué es lo que quieren hacer con la noticia? ¿OK? En conflictos laborales, hay muchos periodistas, analistas que son muy respetados. Y cuando hablo de muy respetados, son muy respetados. Trabajan para MLB, ¿O sea, que trabajan para MLB Network, que trabajan para, para equipos. Eh, en, en, además, eh, y déjeme decirle unas cosas, y, y, y no estoy dudando del, del profesionalismo de mucha de esta gente, solamente estoy resaltando una realidad. Selig entendió este problema claramente, y uno de los planes de Selig era influenciar a los medios de comunicación, o sea, y así lo hizo. El, 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 hay un plan en MLB internamente de gente que trabajaba para poder crear influencers en los medios de comunicación que recibían pagos de MLB para dar noticias o para dar eh, escenarios que favorecen a, a MLB. O sea, eso es así. Pero, y después viene la creación de MLB Network y, y de todo, todo el aparato de, de comunicacional de MLB. Pero... Hoy en día es incluso peor, porque la, las opciones que tiene mucha gente cuando es periodista y, y analista y escritor de béisbol, de trabajar en béisbol, se están limitando al extremo. Entonces, el, el, nadie que piense que, o, o que quiera trabajar en los medios, en el béisbol, se va a lanzar una, una cantidad de ataques contra MLB. No lo van a hacer. Porque ellos saben que los van a, los van a poner en una lista negra. Y, 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 y hay que ser, o sea, no hay que ser inocentes con esto. No hay que ser inocentes con esto. Sobre todo personas de, de, de perfil alto. Y ya hay gente que tradicionalmente... Ha ejercido ese rol. El USA Today ha ejercido el rol por muchos años como medio de MLB. Por muchos años. Y eso nunca, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces, no es, no es casualidad que algunos periodistas, analistas en particular, le filtren todos los documentos que uno lee eh, en las redes sociales o en el de Athletic o en todos esos medios. Eso no es casualidad. Hay una relación allí. Hay una relación allí. Una relación allí que normalmente no importa. O sea, normalmente esa relación es parte del trabajo. Yo también tengo fuentes en MLB y también tengo fuentes del sindicato. Eso es, eso, es, eso es lo que deben hacer. El problema es cuando estamos en conflictos laborales. Porque allí tú no sabes realmente si, si, si estas voces autorizadas están hablando abiertamente o, 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 o no quieren criticar. O, o sea, cuando alguien dice, es, es, cuando un periodista, un analista, un escritor dice espero que el sindicato recapacite y se siente y llegue a una alternativa porque todos necesitamos béisbol. ¿Qué tipo de, de, de opinión es esa? O ¿Por sea, qué, ¿por qué un analista escritor le tiene que decir al sindicato qué hacer en un, en, en, cuando el sindicato está haciendo su trabajo? Si, si hubiera, un, como seguramente hay, un sindicato de escritores o de periodistas o de analistas de béisbol, y el sindicato esté en una discusión eh, con el medio eh, donde, donde trabajan estos, estos analistas escritores, yo creo que se vería muy mal que un jugador le escriba le diga, mira, este tú, Yo quiero seguir leyéndote, así que olvídate, acepta lo que te pongan. O sea, eso se ve muy mal, porque es que eso realmente ese no es el rol de un escritor, de un analista de nadie en, en este término. O sea, hay que entender que el sindicato es un ente que tiene una función y, y no va a simplemente aceptar una propuesta porque un analista considere de que es que no es que hay que en esta hora imagínate todo el dinero que ganan tienen que salir a jugar por el bien del país. Eso no es una opinión. Es, eso es una presión. Una presión que viene en muchos casos influenciada por sus relaciones de trabajo. Y yo sé que esto que estoy diciendo aquí es duro. Y pero esto ha sido así tradicionalmente, también en la historia de, de estos conflictos laborales. Allí están los que no me quieren creer a mí <ríe> porque, y tengo algo de experiencia. Este, léanse el libro de Marvin Miller y léanse el libro, un libro que puse recientemente eh, de Swanson eh, sobre Marvin Miller en su relación con los medios de comunicación. Para que entiendan, lo, para que entiendan y vean los ejemplos específicos de lo que estoy diciendo. Entonces, es importante, dentro de estos personajes de conflictos laborales, entender que van a haber periodistas, analistas, escritores, que van a empezar a tomar opciones, eh, posiciones, pero muchas posiciones influenciadas por su trabajo, no por lo que debería ser. Y entonces uno después absorbe esa información. ¿okay? Así como van a haber otros que por supuesto, no lo, lo, los críticos más críticos de la propuesta de MLB, cuando uno lo revisa en, la, en las redes sociales, y lo pueden revisar y que son personas importantes también, que escriben en otros medios. Ninguno de esos trabaja en los medios tradicionales. O sea, en los medios financiados por MLB. Ninguno. Entonces, y todos los que sí trabajan en los medios de alguna vez relacionados con MLB, repito, hay muchos profesionales ahí que tengo un gran respeto. Y, pero vean el, el tipo de opinión y cómo lo enmarcan. Cómo enmarcan la, la, las noticias. Algunos se pasan. Yeah. Y lo, lo digo con toda claridad. Bob Nightingale del USA Today se pasa en la manera como redacta sus notas. Que tú dices, bueno, este es un periodista del USA Today... O es el relacionista público de MLB. Hay otros que no, hay otros que lo hacen más profesionalmente. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por último, los fanático. Ese es el otro personaje. Y está el fanático que, que, que se pone a analizar lo que está sucediendo y a estudiarlo. Y se da cuenta de que, bueno, que esto es un conflicto laboral y hay que ver cuáles son lo que ambas partes quieren y todo ese tipo de cosas. Y hace análisis en cuanto a eso, que eso está bien. Y está el fanático emocional, que es el 99% de los fanáticos. Y el fanático emocional en conflictos laborales, cuando pasa el tiempo, se desespera. Y el culpable, y a quien van a culpar, de que no haya béisbol, que es lo que ellos quieren, van a ser al sindicato y a los jugadores, independientemente de lo que diga el sindicato y los jugadores. O sea, tradicionalmente eso ha sido así. El fanático es pro-equipo. El fanático es pro-industria. Lo es de naturaleza, pero en conflictos laborales lo es más. Porque además... Es el típico fanático que recibe información de todos estos medios que, que empiezan a educarlo en relación a qué posición debe tomar. Y esa posición que debe tomar está influenciada por MLB. Porque cuando ya uno empieza a ver, oye, yo creo que es momento en que los fanáticos, en que los jugadores hagan un sacrificio. Y entonces, y lo repiten, y lo repiten. Y lo repiten. Y entonces, claro que tiene un efecto. y Llega un momento en que el fanático dice, bueno, los jugadores ya tienen que hacer un sacrificio, pero no, 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 no saben qué, qué, qué sacrificio es. Que estén luchando por sus derechos. Igual los, los equipos no están dispuestos a hacer un sacrificio. O sea, lo, lo acaban de decir. Si nos vamos a, a pagar el prorrateo, que es lo lógico porque fue lo que acordaron, de hecho. Este, no va de temporada porque vamos a perder. Entonces no hace un sacrificio allí. Pero sí, tú sí quieres que los jugadores hagan el sacrificio. Y cuando los equipos empezaron a ganar dinero y dinero y dinero y cuando un equipo en transmisiones de televisión local pasa de recibir 30 millones al año a recibir 300 millones de dólares al año, ¿cuánto de esa, de esa diferencia le cae a los contratos ya firmados con los jugadores? Ninguno, nada, ni un dólar. Eso es parte de su negocio, perfecto, perfecto. Crezcan, hagan crecer su negocio eso, na, nadie se opone a eso y eso no cambia la relación contractual de nadie pero en épocas malas entonces el sacrificio lo tiene que asumir es el jugador cuando ya hay un acuerdo firmado, cuando ya hay contratos garantizados, firmados que se firman asumiendo riesgo o sea, evidentemente que nadie pensaba en lo del COVID pero hay otros riesgos que se, que se asumen cuando pasa eso pero poco a poco, a través, del, repito, de todas, esas, de, de todas esas noticias de que los, los jugadores tienen que ceder, los jugadores tienen que ceder, los jugadores tienen que ceder, fanático empieza a irse en contra de los jugadores. Y incluso dentro de los mismos jugadores, o sea, si Tony no tiene control, Marvin Miller lo tenía, si Tony no tiene control del gremio el gremio se va a partir. Y van a haber jugadores que públicamente van a decir, yo quiero jugar. Y van a haber otros jugadores que van a apoyar la posición que sea del gremio, que vamos a asumir que sea no jugar. Y cuando el gremio se parte, eso va a ser un problema. Y cuando tú vayas a tener también, si, si los agentes se, se dividen y sale Boras diciendo lo que quieras, cada cierto tiempo, el, el gremio va a tener un problema. Pero todo eso, todo eso va a alimentar al fanático. Ya vimos a Teixeira diciendo, yo jugaría por casi nada, básicamente. Mentira, mentira. Él no lo haría, nunca lo hizo. Y además que él pudo ganar todo ese dinero por su talento, pero también por las condiciones que existían en esos convenios laborales y la lucha del sindicato por tantos años porque cuando Marvin Miller agarró el sindicato en el 66, se negoció el primer contrato del, del, del 68, los jugadores no ganaban casi nada. Y no solamente eso, estaban amarrados a sus equipos por el resto de sus vidas. Entonces cuando uno lee que bueno el, el béisbol del pasado fue mejor porque... Los jugadores siempre querían, tenían amor por esos equipos y pasaron toda su vida jugando para ellos. No, pasaron toda su vida jugando para ellos porque no tenían opción, porque estaban amarrados contractualmente ese equipo. Si hubieran tenido opciones, quizás la mayoría no hubiera no saltado a otro equipo. Cuando uno dice, bueno, que imagínate lo bueno de la pelota del Caribe en los 70, incluso hasta los 80, en donde habían todas esas... Estrellas de grandes ligas que iban al Caribe a jugar. Este, ¿Sabes por qué pasaba eso? Porque los contratos en grandes ligas eran muy bajos. Los jugadores, básicamente, ganaban más en muchos casos jugando en el Caribe que en lo que recibían por los seis meses de temporada en grandes ligas. Estamos hablando de, un, de, de recientemente. O sea, porque si vamos a poner principios de los 80, eso es reciente porque la figura de gente libre entra en el 77, pero pasa un tiempo para que uno vea los efectos de los aumentos salariales. Ahora, toda esa estructura la armó Marvin Miller y la armó el sindicato. Y para armar toda esa estructura era necesario el sacrificio de muchos jugadores, de muchos jugadores que quizás entendían que a corto plazo no les convenía, no les convenía aceptar esa lucha porque iban a perder dinero, pero que a la larga eso iba a beneficiar a muchos más jugadores. ¿OK? Así es como cuando llega a Texera existen unas condiciones contractuales y de los convenios laborales ideal para que él pueda hacer el dinero que hizo. Porque jugadores con, como el, con el talento de Texera, antes de 1966 había millones, bueno, millones vamos a exagerar, había miles ¿Cuántos de esos ganaron dinero? Muy poco. No fue porque no tenían talento. Era por el sistema donde entraron. Tuvieron mala suerte. Ahora, Texera entra en un sistema que es consecuencia de la lucha de jugadores y sindicatos. ¿Cómo va a salir Texera a decir eso? Pero, pero eso alimenta, volviendo al punto, eso alimenta al fanático. Y el fanático... Con toda esa noticia, poco a poco, va a ir terminando culpando a los jugadores, culpando a Tony Clark del desastre de no jugar, de no jugar, no jugar. Y además que, por alguna razón también, y ya con esto concluye, disculpen que, que me pasé de lo que tenía planificado. Hay gente, o sea, so, somos fanáticos del béisbol y hay gente que es fanático del fútbol, pero y del básquet, todo eso, y del hockey. Pero con el béisbol yo no sé, pero parece que como que ahí al, al fanático se le da como un, asume un derecho de que los jugadores tienen tienen que tener temporada, hay que tener temporada porque sí porque eso es nuestra diversión imagínate en esta situación y vamos a ver béisbol y eso nos ayuda vamos, salgan a jugar esta gente está arriesgando su vida o sea, por por por, ¿Por qué uno no le escribe a Tom Cruise? Dice, mira, Tom, yo, yo, yo te digo, yo ya estoy cansado de las películas de Netflix, ya las he visto todas. Anda, sal tú y, y anda, anda a filmar una película mañana. para ver si podemos ver una película nueva en, en los próximos días. O uno le escribe un, a, a un grupo de música y dice, mira, necesito un concierto ya con gente además, porque ya está bueno, ya. O sea, ya, ya está de está viendo conciertos repetidos, no, no me la calo. Porque uno sí tiene porque uno cuando uno habla con esos dos ejemplos le parece absurdo por lo menos a mí me parece absurdo pero ¿por qué si hay gente que piensa que los jugadores sí deben salir a jugar? ¿qué, qué derecho le dio el, el hecho de que estén ganando dinero jugando béisbol o sea, a, a la gente para que para que les pueda exigir ese tipo de cosas Yo no, yo esa parte nunca la he entendido y, y, y no solamente en este caso pero muchas veces se le exige a jugadores cosas que normalmente tú no le exiges a otra persona o a otra profesión y yo asumo que es que ellos todo el mundo cree que puede jugar béisbol sin darse cuenta de que o sea para llegar a los niveles donde donde juegan ellos eso, eso es la élite pero además tú puedes ser muy bueno en una cosa, tú puedes ser el mejor la mejor persona, no sé comiendo jalapeño en el mundo pero evidentemente que eso es una industria que no genera dinero ¿okay? entonces además de quizás un dolor de barriga tú puedes ser mejor en el mundo, pero eso no importa pero con los jugadores, tanto del en el, en los atletas en general pero estamos hablando de béisbol con los jugadores, se combinaron las dos cosas. O sea, combinaron el hecho de que son los mejores del mundo en lo que hacen y además trabajan en una industria que genera la cantidad de dinero que genera. Pero ¿por qué tienen, uno tiene que culpar? O sea, ¿por qué eso carga, eh, eh, les da una carga adicional? Y le da a uno el derecho de insultarlo. De, de que ustedes tienen que salir a jugar porque ahorita en plena pandemia porque yo necesito ver juegos de béisbol o sea de dónde de por qué nosotros tenemos que aceptar eso señores si no se puede jugar porque la pandemia no lo permite no se juega Igual ustedes, ninguno de los que me está escuchando, ni, ni la gente que, que me lee va a arriesgar, a, va a poner a su familia a hacer una actividad en medio de una pandemia porque el vecino quiere que, se quiere divertir y quiere ver a tu familia este, dando brincos en, en el jardín. Pero ese, y ya concluyo, ese es el rol del fanático. No del que escucha endorfinas, por supuesto. Del fanático en general. Y ese rol se va a incrementar, se va a incrementar y se va a poner más agresivo. Si hay conflicto y si este conflicto se extiende. Pero para eso o eso lo hablaremos en otros endorfinas. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.